0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Hallo Jens.
1: Ja, moin moin und grüß Gott.
0: Heute haben wir uns mal ein ganz anderes Thema rausgegriffen. Wir haben ja uns auch zum Ziel gesetzt, immer mal wieder auch historische Persönlichkeiten in unserem Post Podcast zu beleuchten, mal rein zu zoomen, äh, auch historische Figuren. Und heute gehen wir mal ganz, 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 ganz weit zurück und haben aber alles äh, so unter dem Thema äh, Naturheilkunde, naturheilkundliche Verfahren verpackt und wollen uns mal historische Figuren anschauen, gehen ganz weit zurück, fangen bei Hippokrates an, gehen über Galenos. Abetina Hildegard von Bingen und Sebastian Kneip sind unsere Figuren, die wir uns rausgegriffen haben. Und äh, Jens, du machst mal einen Einstieg, denke ich, bei Hipp Hippokrates. Gerne. Ähm, vielleicht vorneweg.
1: Ja, was ist eigentlich überhaupt Naturheilkunde, so wie wir sie heute verstehen? Ähm, wir unterteilen ja mal ganz gerne zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, obwohl das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, eben die bestmöglichen Lösungen zu erarbeiten, ob sie jetzt in der Naturheilkunde liegen, ob sie jetzt in der Pharmakologie liegen, ob sie jetzt irgendwo in den schulmedizinischen Errungenschaften der letzten ja, 100 Jahre liegen ist am Ende mir egal, wenn es denn am Ende hilft. Ja? Wenn es am Ende zu einem, ähm, einem Ergebnis führt. Wir kommen ja aus dem Sport, Axel. Ne? Und im Sport muss man am Ende ein Ergebnis erzielen. Ja? Wir machen ja ungern heute, heutzutage Sportarten, wo man nicht entweder mit einer Niederlage oder mit einem mit einem Sieg rausgeht, bei einem Sieg ja, fühlt man sich bestätigt und bei einer Niederlage fängt man an nachzudenken. Ja, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich vielleicht ändern? Wie muss ich Dinge anders kombinieren? Im Sport würde man sagen, ne, welche Trainingsform muss ich vielleicht äh, integrieren, damit sich etwas verändert. Und in der Naturheilkunde, da gibt es eigentlich fünf Säulen und die eine Säule ist die physikalische Therapie. Physikalische Therapie ist ja sehr stark auch in der, in der Schulmedizin integriert. Es gibt auch den Facharzt für physikalische Therapie. Da geht es dann um Bäder und so weiter. Und die zweite Säule ist die Bewegungstherapie. Das ist also praktisch das, was Sportwissenschaftler, was Reha-Fachleute, Physiotherapeuten beackern. Und dann gibt es als dritte Säule die Ernährungstherapie. Das ist dann die Domäne der Ernährungswissenschaft, der Ernährungsmedizin oder aller, die sich da eben in diesem Bereich tummeln. Und dann gibt es als vierte Säule die Phytotherapie. Das sind diejenigen, die sich eben mit Pflanzen beschäftigen, mit pflanzlichen Aufbereitungen beschäftigen, ja, die dann eine medizinische oder präventivmedizinische äh, Wirkung erzielen. Und dann gibt es den fünften Bereich, die fünfte Säule, das ist dann die Ordnungstherapie, hat man. Früher immer gesagt, heute würde man eher sagen, Mind-Body-Medizin. Also die Wechselwirkungen zwischen Gehirn und äh, Peripherie, also Körper, wie spielt das zusammen? Ähm, da gibt es auch noch andere Begriffe für, aber ich finde diese Mind-Body-Medizin eigentlich ein ganz guter Begriff. Ähm, vielleicht kennen einige Hörer den Begriff Brain Fog, ja, dass man sich so ein bisschen benebelt fühlt auf... Auf Gehirnebene und wo kommt das her? Ja, das kann unter anderem zum Beispiel von Entzündungen in der Peripherie herrühren, ja, Immunreaktionen, die dann im Gehirn diese äh, Veränderungen auslösen. Ja, dass zum Beispiel auch sich typische psychiatrische äh, Themen melden, wie äh, Kognitionsbeeinträchtigungen, Merkfähigkeit ist eingeschränkt, Erinnerungsvermögen. Also dass all diese ganzen mentalen, kognitiven Themen beeinträchtigt sind, zum Beispiel durch eben Immunreaktionen in der Peripherie oder auch im Gehirn selber. So, Das würden wir also so als Mind-Body-Medizin bezeichnen, beziehungsweise da kennen auch viele den Begriff der Darm-Hirn-Achse. Auch da könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ja, Darm-Hirn-Achse, da erinnere ich mich immer gerne an diesen Spot von Otto Walkes. Kennst du den noch?
0: bin nicht mehr präsent, aber wenn du ihn erzählst,
1: kommt es bestimmt wieder ins Gedächtnis. Otto Walkes kommt ja aus meiner Heimat und ich habe schon als Kind immer die Kassetten gehört. Mein Onkel hatte einen Kassettenrekorder und der hatte diese ganzen Otto-Kassetten äh, immer da. Und ich konnte die teilweise wirklich auswendig. Und da gab es einen Sketch, da ging es um äh, zwei, die an der Theke sitzen. Und der eine regt sich gerade über den anderen auf. Ja, und da erklärt Otto, wie das Gehirn der Peripherie sagt, was gerade steigen muss, ja? zum Beispiel der Blutdruck und äh, Niere an Großhirn oder Milz an, ja? kann man sicherlich bei YouTube noch finden, ist wirklich ein sehr, sehr amüsanter Sketch. Aber der, der Otto hat es damals schon gewusst, ja? dass also im Körper alles mit allem kommuniziert. Das, was wir so zeitweilig als Esoterik ähm, verspottet haben, beziehungsweise aus der Schulmedizin als Esoterik verspottet wurde, und wir heute immer mehr verstehen durch unsere wissenschaftlichen Verfahren, dass im Körper tatsächlich alles mit in, in miteinander in Verbindung steht. Das heißt, wenn wir an einem Schräubchen drehen, plastisch gesagt, verändern wir auch immer andere Dinge, bis hin zu unserem Sozialsystem. Also wenn man einen Kunden berät und er verändert seine Ernährung, dann verändert sich auch das Sozialsystem. Und das haben natürlich unsere, ja wie soll ich sagen, unsere Protagonisten, die ersten sozusagen, die sich mit Heilung, mit, mit, mit Medizin und so weiter beschäftigt haben, die haben das natürlich schon gewusst. Du hast den Hippokrates erwähnt, den Hippokrates von Kos. Der hat gelebt 460 vor Christus bis 370 vor Christus. Und von ihm stammt dieser berühmte Ausspruch, medicus curat natura sanat. Du bist jetzt mehr Lateiner als ich, was heißt es?
0: <lacht> ja, ja äh, der Arzt diagnostiziert oder, oder findet heraus und die Natur heilt. Genau, genau. Der Hippokrates,
1: der sich mit, mit Lebenswissenschaften beschäftigt hat, der sich mit Heilkraftkräften beschäftigt hat, ähm, der hat Schriften rausgegeben. Das waren so die ersten Schriften der, der Medizin. Deswegen müssen ja auch die Ärzte heute den hippokratischen Eid schworen. Ja? Ähm, das Corpus Hippocraticum besteht aus 60 bis 70 Schriften. Da ist man sich nicht ganz einig. Ähm, wo unter anderem zum Beispiel die Erklärung für die Entstehung von Krankheiten aus dem Ungleichgewicht von Körpersäften beschrieben steht. Ja, also Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Schwarze Galle, muss müssen wir nur mal einen Onkologen fragen, ja, wie sich das Blut verändert, wenn bei Krebs das, das ist so etwas wie die schwarze Galle, schon vor über 2000 Jahren eben beschrieben. Und die Therapiemaßnahmen bestanden damals aus Lebensumstellung. Lebensumstellung, Diät. Bewegungstherapie, Arzneimittel wurden schon gegeben, das waren das natürlich alles Nat äh, naturnahe Arzneimittel und es wurde auch schon operativ eingegriffen. Das heißt, der Hippokrates hat vor allen Dingen Diät, Bewegungstherapie und Lebensumstellung verordnet. <lacht> also die Themen, die wir heute aus der schulmedizinischen Perspektive eher verspotten, ja, die wir heute auch nicht als als als, ähm, als Heilkraft definieren, sondern was heilt ist heute Chemotherapie, das ist ein Entzündungshemmer, das sind ne, die vielen vielen äh, Impfstoffe, die es gibt, ja und und da erkennen wir auch schon, wie uns dieses Narrativ, was von Hippokrates mal vorgegeben wurde, ja wie uns dieses Narrativ praktisch abhanden gekommen ist und wir verstehen dadurch auch besser, warum wir heute so eine so eine zwei so eine Spaltung in der Gesellschaft haben zwischen denen, die sich nur mit Gesundheit beschäftigen und die anderen, die praktisch nur Krankheit verwalten. Ja, und dieses Krankheitsverwalten hat sich praktisch durchgesetzt. Das haben wir auch schon in vielen Podcast-Sendungen thematisiert, dass eben die Krankheitsverwaltung von der ökonomischen Seite her viel interessanter ist als ja der Gesundheitsaufbau oder ja der, die, die Präventionsmedizin. Ja, denn eine, eine Pharmalobby oder auch die ganzen großen Gerätehersteller, die profitieren davon nicht. Ja, wer profitiert denn von Lebensumstellung? Wer profitiert von, von Diät und wer profitiert von Bewegungstherapie? Ja, das sind Studiengänge, Axel, die wir beide belegt haben und deswegen haben wir natürlich auch ein bisschen eine andere Brille auf.
0: Klar. Ja, und wenn man, wenn man da reinguckt, also wenn man tiefer mal reingucken würde und sich darauf mal auch ein Stück weit den Fokus darauf lenken würde, denke ich mir, dass wir da auch Geld mit verdienen könnten und dass es da auch einen ganz großen ökonomischen Faktor oder einen großen ökonomischen Hebel gibt, auch gesellschaftlich.
1: Ja, muss ein Umdenken äh, kommen, weil wir werden uns das nicht mehr lange leisten können. Auch das haben wir schon thematisiert. Ähm, da gehen wir vielleicht später auch nochmal drauf ein. Aber Hippokrates, um da nochmal zu bleiben, hippokratische Säftelehre. Was steckt dahinter? Ja, es wurden schädliche, überschüssige Säfte definiert, die ausgeleitet werden müssen. Da sind wir heute wieder bei dem Thema Ausleitung. Denn wir haben heute so viele Giftstoffe um uns herum, dass wir unsere Ausleitungsorgane, unterstützen müssen, damit wir als Körper, als Organismus, ja, all diese ganzen toxischen Stoffe, denken wir an Glyphosat, ja, wir haben, wurden gerade das Thema Glyphosat wurde jetzt gerade verlängert auf EU-Ebene, damit wir dieses ganze Zeug irgendwie loswerden, auspinkeln oder in den Stuhl abgeben. Und zu Hippokrates Zeiten gab es schon Aderlass, Schröpfen und die Verabreichung von Abführmitteln. Das machen wir heute auch immer noch. Denken wir an Movicol als Abführmittel. Ja, Schröpfen ist wieder sehr en vogue bei Heilpraktikern. Und Aderlas, ist die einzig vernünftige Methode, wenn wir zum Beispiel an einer Hämochromatose leiden. Ja, also eine Eisenspeicherkrankheit. Ich sage in im Kurs ganz gerne, das ist die 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 älteste heilpraktische Methode. Ja, Die ist über 2000 Jahre alt, indem man einfach ne, Blut abfließen lässt Blut sich neu bilden muss und dadurch es nicht zum Eisenüberschuss kommen kann.
0: Deshalb äh, kann man hier vielleicht auch nochmal sagen, äh, eine Blutspende ist halt heutzutage, äh, braucht man sich nicht die Adern aufschneiden und das rausfließen lassen, sondern man tut an der einen oder anderen Stelle auch nochmal was Gutes, wenn man Blut spendet.
1: Genau. Also eine ungespikte Blutspende, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> 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 ähm. Naja, und die hippokratische Lehre, das ist auch nochmal ganz interessant, ähm, basiert ja darauf, dass ein Arzt beobachtet. Eine sorgfältige Beobachtung, Befragung und Untersuchung. Das muss ich auch im Seminar immer wieder häufiger betonen. Denn, und das geht uns ja letztendlich alle an, na, ein Arzt schwört auf den hippokratischen Eid. Und die basiert auf der sorgfältigen Beobachtung, Befragung und Untersuchung. Wenn wir jetzt die Realität uns anschauen, dann sehen wir, dass genau
0: dieses Thema nicht honoriert wird vom Gesundheitswesen. Da kommen ja. wir immer wieder auf den Punkt zurück, eine vernünftige Anamnese ist heute einfach nicht mehr möglich, wenn halt eine Erstuntersuchung nur äh, für 15 Minuten abgerechnet werden darf oder für 10 Minuten in, dem, in der Gebührenordnung für Ärzte.
1: Ja, genau, genau. Und wir müssten eigentlich dahin wieder zurückkommen. Ja. Also ein bisschen eine Entökonomisierung des Gesundheitswesens, damit auch wieder mehr Zeit für den Patienten ist. Ich erinnere mich immer an einen Spruch von meiner Mutter, die vor ein, zwei Jahren beim Orthopäden war. Und dann sagte sie zu mir am Telefon, Jens, der Orthopäde hat mich noch nicht mal angeschaut. Ich war sieben Minuten bei ihm im Raum und davon hat er sechs Minuten auf seinen Computer geschaut und hat mich noch nicht mal untersucht. Das heißt, das, was Hippokrates mal definiert hat, ja, das haben wir heute also praktisch in die Ecke gedrängt, und ähm, ja, weil wir auch für alles ein Medikament haben. Und es ist so einfach, ja, mal eben schnell ein paar Medikamente zu verschreiben, die Leute in die Apotheke schicken. Und ja, was den Menschen natürlich nicht gesagt wird, ist Nebenwirkungen von Medikamenten, Interaktionen zwischen mehreren Medikamenten, also diese ganzen Wechselwirkungen. Und dann auch ähm, die Kosten dieser Nebenwirkungen. Ne? Die Kosten in Bezug auf Mikronährstoffe. Ja, denn jedes Medikament kostet
0: Mikronährstoffe. Ja, und wir hatten es auch eben, oder du hast gerade auch erwähnt, auch die Prä Prävention, ne? was jeder Einzelne auch tun kann. Und da äh, gibt der Arzt heute auch keinen Anreiz mehr oder keinen Tipp mehr, was derjenige selbst für seine Lebensstilverbesserung tun kann. Ja, die zweite Figurachse,
1: die zu erwähnen ist, ist der Galenus, der gelebt hat ca. 130 in Pergamon bis etwa 199, oder 2016, das ist nicht so ganz genau bekannt, in Rom. Es scheint in Rom gestorben zu sein. Und was war dieser Galenus? Der war Arzt, Anatom- und Universalgelehrter. Häufig waren die das ja damals alles zusammen. Ja. Das waren Wissenschaftler und Ärzte und was auch immer. Und der hat auch 200 Werke verfasst und gilt als einer der, der bedeutendsten Ärzte des Altertums. Und er hat sich hauptsächlich mit Anatomie und Physiologie beschäftigt, aber eben auch mit der Naturheilkunde oder mit der Heilkunde und es gibt ja galenische Aufbereitungen, die die Homöopathen kennen. Und das stammt unter anderem von diesem, oder das Arzt leitet sich ab von von Galenus. Ja, das war so die dritte berühmte Figur der, des Altertums. Ähm, war auch Leib, Leibarzt unter dem Kaiser Commodus, der sich also für das Römische Reich äh, interessiert. Ähm, und er hat unter anderem, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wenn man so an, an Physiotherapeuten auch denkt oder Orthopäden, äh, später von Galen, Galenus ergänzte Kardinalzeichen der Entzündung. Das heißt, er hat beobachtet und geschaut, was passiert eigentlich bei einer Entzündung. Und das muss im Grunde jeder lernen, der irgendwas im Gesundheitswesen äh, arbeitet. Das ist einmal Rubor, ne, die Rötung. Das ist Calor, die Überwärmung das ist äh, Tumor, die Schwellung, das ist Dolor, der Schmerz und das ist Funktion Leser die Funktionseinschränkung. Das hat also der Galenos vor ja 1900, 2000 Jahren etwa äh, definiert, der hat also praktisch an die hippokratische Lehre äh, angeknüpft und Galenos oder Galen hat die Krankheit und ihre Entstehung als eine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen diesen vier Körpersäften äh, nochmal definiert, herausgestellt und er legte besonderes, besonderes Augenmerk auf die Untersuchung von Harn und Puls. Also das, was wir auspinkeln und das, was wir messen können. Und äh, da muss man auch ab und zu mal wieder dran erinnern, das mache ich immer ganz gerne bei Leistungssportlern, zum Beispiel, wenn die einen Infekt haben, habe ich gerade letzter Woche noch wieder jemand jemandem äh, erklärt, setz dich doch mal morgens, wenn du aufstehst, ja, setz dich doch mal an die Bettkante und mess deinen, nicht nur deinen Ruhepuls, sondern auch deine Körpertemperatur. Genau, deine Körpertemperatur verrät viel darüber, ob du eher eine ähm, eine Mehrproduktion von Energie hast oder eine Unterproduktion. Ja, Und da kann man dann Rückschlüsse drauf nehmen, welche, welche Stoffwechselprozesse gerade im Körper ablaufen. Ja, Galenik hatte ich schon erwähnt. Galenik wird als die Lehre der Rezeptur oder Zubereitung, Herstellung von Arzneimitteln bezeichnet. Das ist also praktisch die Grundlage gewesen von homöopathischen Mitteln, aber auch von, von, von Medikamenten, die wir heute in der Form kennen. Spannende Figuren. Und dann gibt es eine Figur, die man noch erwähnen sollte. Das ist ein persischer Arzt, ein Naturwissenschaftler gewesen, von 980 bis 1037 gelebt. Das ist Avicenna. Avicenna oder Ibn Sina. Ja, den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Wie gesagt, ein persischer Arzt, ein eine medizinisch-philosophische Autorität. Und auch dieser Mann hat Bücher verfasst, das Buch der Genesung und der fünfbändige Kanon der Medizin. Und dieser Kanon fasste die griechisch-römische Medizin zusammen und gehörte über fünf Jahrhunderte zu den führenden medizinischen Lehrbüchern. Ja, Also den Namen kennen die wenigsten, aber eine sehr wichtige Kapazität und der Kanon behandelte unter anderem auch die Wichtigkeit diätischer Maßnahmen, den Einfluss des Klimas und der Umwelt auf die Gesundheit. War interessant,
0: oder? Da sind wir bei unseren Themen, ne? Alles ja. das, was wir schon angesprochen haben. Also, es ist nicht, sind nicht nur wir, sondern auch die Umwelt halt, die äh, auf uns einwirkt. An jeder Stelle.
1: Interessant, dass sich da Menschen schon vor tausend Jahren mit beschäftigt haben. Das ist also eigentlich nichts Neues. Ja, aber heute natürlich wieder brandaktuell.
0: Ja, und dann kommen schon wieder neuere Figuren. Axel? Ja, da kommen noch zwei neuere Figuren. Also, äh... 1089 bis 1179, Hildegard von Bingen, also falls dem einen oder anderen wird, wird, wird der Name was sagen. Ähm, und äh, sie hat auch ein, ein Buch geschrieben und hat sich auch mit den, mit den Naturheilverfahren beschäftigt. Und das Buch nennt sich Cause et Cure, Ursachen und Bedenken. Ja, und sie hat auch schon ganz, ganz früh, also ich kann quasi mit dieser Figur an äh, deine drei Figuren äh, äh, anschließen. Und wirklich, äh, wir, können, wir können fast alles durchgehen, was wir auch schon immer gesagt haben. Und äh, das, was mir gerade so äh, wirklich äh, wirklich so so vor die Augen fällt, äh, ist halt, du sagtest eben diese... Naturheilkunde, was ist der Unterschied Schu schulmedizinisch, naturheilkundlich? Du hast die fünf Säulen er erwähnt und du hast erwähnt, dass man halt das alles mit allem kommuniziert. Und äh, die Hildegard von Bingen hat schon damals, also jetzt auch vor über tausend Jahren, schon die psychosomatischen Beziehungen zwischen Körper und Geist erforscht. Und äh, hat auch da einen Zusammenhang festgestellt und dass das eine ohne das andere nicht geht. Also deshalb hat sie ihr Buch auch Ursachen und Bedenken halt genannt. Und ähm, ich finde das sehr, sehr beachtlich. Also über 1000 Jahre, genau wie du es gesagt hast, auch der Arzt, der persische Arzt, äh, dessen äh, Bücher diese fünfbändigen äh, äh, Medizinbücher jahrelang äh, Lehrbücher waren, und so kann man tausend äh, Jahre zurückgehen und findet auch hier bei Hildegard von Bingen genau das, was wir eigentlich schon erwähnt haben. Ähm, was noch total interessant ist, äh, ist, ich suche es gerade nochmal raus, damit ich auch das Zitat äh, richtig habe von ihr. Ähm, und wir hatten ja äh, in diversen Folgen auch schon mal äh, uns darüber unterhalten ähm, äh, über Fasten, über Heilfasten, über Intervallfasten. Und äh, sie sagt, also ich habe es damit, ich das Zitat aus dem Buch heraussuche, einem körperlich gesunden Menschen ist es gut und heilsam für eine ordentliche Verdauung, dass er sich des Frühstücks enthält, bis kurz vor Mittag oder um Mittag herum. Also ich finde das, was sagst du ja. dazu?
1: Was soll ich dazu sagen? Das ist das, was ich schon ungefähr seit 40 Jahren betreibe. Ja. ja, und zwar angefangen, als ich mich zu Schulzeiten erstmalig selber äußern konnte oder ne, den Mut hatte, meiner Mutter zu sagen, weißt du, Mama, das mit dem Toast, mit dem Ei und so weiter, das, das, das schmeckt mir eigentlich morgens nicht. Da sagte meine Mutter, gut, dass du das sagst. weil Meine Mutter hat sich dann solidarisch erklärt und hat mit dem Jungen dann immer gefrühstückt morgens um sechs. Ähm, wie das wahrscheinlich viele Mütter in diesem Lande so machen. Und dann sagte meine Mutter zu mir, du weißt ja eigentlich, mir schmeckt morgen, morgens aus dem Kaffee, schmeckt mir auch nichts. Ja. Und meine Mutter und ich, wir betreiben das jetzt, meine Mutter schon viel länger, aber seit vier Jahrzehnten, meine Mutter war es seit sechs, sieben Jahrzehnten, ähm, Intervallfasten, ob, obwohl wir nie gewusst haben, was das ist. Ja, es ist einfach... Dieser, dieser Hungerreiz, der dann irgendwann kommt, ja, da kommt dann mal um 10, da kommt mal um 11 oder 12. Oder, na, man muss ja auch nicht alles planen. Man kann ja auch mal wieder in sich reinhören. ja, Ich habe manchmal um halb zwölf Hunger. Ich habe manchmal um eins erst Hunger. Das hängt immer davon ab, was ich den Tag vorher auch gemacht habe. Wenn ich beispielsweise im Fitnessstudio abends war, komme dann so 20, 20.30 Uhr nach Hause, esse dann was, dann habe ich oft morgens noch Nachholbedarf. Ja, und dann signalisiert mein Körper das auch. Der sagt dann, okay, um acht oder halb neun, ja, da ist noch Energiebedarf oder da ist noch Eiweißbedarf oder Fettsäurebedarf oder was auch immer. Ja, das steuert unser Gehirn. Und das ist so ein bisschen zentrales Problem auch heutzutage. Ja, wir müssen ja alles planen. Wir müssen genau sagen, um 8 Uhr gibt es Frühstück. Es gibt dann für die ganze Familie und so weiter. Obwohl jedes Familienmitglied eigentlich ein völlig anderes Bedürfnis hat. Ja, aber Hunger und Durst zählen heute nicht mehr. Hunger und Durst äh, sorgen auch nicht für, für Absatz, sorgen auch nicht für, für ähm, Konsum. Also um, sind wir heutzutage umzingelt von Werbeeinflüssen, die uns permanent anteasern, immer wieder zum Snack zu greifen oder zur Wasserflasche oder was auch immer. Ja, wir sollen pausenlos konsumieren ja
0: und dann unsere Steuern zahlen. Tschüss. Ja, ja. also nochmal ganz kurz auch zurück, also weil du sagst es halt gerade, ne, pausenlos zu konsumieren, aber schon damals Hildegard von Bingen wie gesagt, vor äh, fast tausend Jahren hat, hat das schon gesagt, das Frühstück mal wegzulassen und heute wird dieses Intervallfasten ja auch als äh, Fastenhype äh, irgendwie verkauft, wir machen ja auch immer mal Frage- und Antworten, äh, Episoden und äh, genau eine Frage geht auch in diese Richtung halt oder ging halt auch in diese Richtung, ähm, äh, ob das jetzt einfach nur ein Hype ist und äh, aber was wir auch schon oft gesagt haben oder du es schon ganz oft gesagt hast, ja es gibt ja auch Naturvölker, die auch heute noch, äh, wenn sie äh, aufwachen, äh, keinen Kühlschrank haben, in dem permanent äh, irgendwas zu essen ist, äh, die na das Nahrungsangebot halt nicht da ist und die jetzt auch nicht verhungern, sondern die gehen halt dann erstmal raus in die Wildnis und gucken, ob sie irgendwelche Beeren, ob sie Kräuter finden und ob vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Antilope zu jagen ist. Und äh, von daher sind sie halt ganz lange auch halt in dieser in, in dieser Fastenzeit, äh, wo es halt erst dann mittags oder erst nachmittags was zu essen gibt. Also von daher schon vor fast tausend Jahren ist kein neues Prinzip. So ist es. So ist es. Eine interessante Sache, ähm, die ist noch zu Hildegard von Bingen zu erwähnen. Also sie hat auch äh, sich darum gekümmert, also um ein maßvolles Trinken. Also bei ihr ging es nicht da, darum, ähm, äh, permanent immer nur zu trinken, sondern halt äh, ein maßvolles Trinken, aber schon halt oft, äh, 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 also auf oft zu trinken. Und... Ähm, Dabei ist es aber auch so, früher, das muss man ja auch wissen, war das Wasser noch nicht wie heute. Also wir reden jetzt nicht von gefiltertem Wasser, wie wir das schon in einer Folge propagiert haben, sondern von normalem Wasser, das man halt damals aus irgendwelchen Seen rausgeholt hat. Die waren halt nicht ganz so sauber wie heute oder wie unser Trinkwasser heute. Und von daher hat man ja auch damals halt Bier oder Alkohol zu sich genommen. Und eine interessante Sache möchte ich gerne noch äh, als Zitat von ihr ähm, von ihr, äh, mal preisgeben, was in ihrem Buch stand äh, oder steht. Wer allerdings am Körper schwach ist, soll im Sommer mit Wasser, gemischten Wein oder Bier trinken, weil ihn das mehr erquickt, wie wenn er Wasser trinkt. Das <lacht> finde ich, <lacht> find ich ein ganz, ganz nettes äh, Zitat. Äh, darf man halt äh, heute nicht so ernst nehmen? Also, Alkohol bitte auch hier ähm, nur mit Vorsicht zu genießen oder maßvoll. Ja,
1: da muss ich gerade meine Tenniskollegen denken, ja, die das äh, oftmals sehr äh, überinterpretieren. Also sie sind noch gar nicht ganz vom Platz. Dann wird der erste Kranz Kölsch schon gereicht.
0: <lacht> die haben wahrscheinlich alle Hildegard von Bingen studiert. Genau. Die haben es die gelesen. Okay. Gut, dann... Äh, Müssen wir noch 1821. einen Herrn erwähnen. Genau, und dann, genau, das wollt, da wollte ich gerade äh, darauf hin. Ähm, und zwar wollten wir noch einen Herrn erwähnen, äh, Sebastian Kneip, 1821 bis 1897. 76 Jahre ist der gute Sebastian Kneip geworden und ähm, Viele kennen das halt von den kneipp -Güssen. Es gibt heute auch Kneip äh, als Firma, die halt auch äh, Badesalze, äh, äh, irgendwelche Cremes äh, herstellt. Und ähm, Sebastian Kneip äh, hat quasi damit angefangen, oder wie, wie kam er zu so einer Berühmtheit, äh, dass er sich äh, ganz, ganz früh schon mal selber therapiert hat. Und daraufhin äh, kam er zu, zu, solchen, äh, zu solchen Forschungen, sage ich jetzt mal. Ähm, er hatte äh, Tuberkulose. Also früher nannte man das Schwindsucht. Und äh, ihm, er hat sich total unwohl gefühlt. Äh, keine Energie im Körper mehr gehabt, halt nur im Bett gelegen. Und hat sich sehr schwach gefühlt. Und äh, er wohnte halt in der Nähe von der Donau. Und äh, hat als Eigentherapie, ist er halt jeden Morgen äh, in die Donau gegangen, äh, eiskalt, in die eiskalte Donau. Er hat sich dort äh, zehn Minuten aufgehalten in der Donau und ist dann nach Hause gegangen und hat sich ins warme Bett gelegt. Und nach vier Wochen, circa nach vier Wochen, äh, hat er wieder gespürt, dass seine Lebensenergie zurückkam und äh, war quasi... Geheilt, obwohl das damals äh, zu der Zeit kein Arzt äh, in dem Sinne diagnostiziert hat. Aber auch hier äh, 1897, also ist jetzt gar nicht so lange her, 130 Jahre, ähm, knapp 130 Jahre. Äh, was heute auch so gehypt wird, ist ja wieder äh, so ein so Eisbäder zu nehmen, um das Immunsystem zu stärken. Und äh, auch das ist jetzt keine neue Erfindung des Jahres 2023. Sondern äh, vor 130 Jahren hat äh, Sebastian Kneip im Prinzip äh, seine Kneipkuren halt damit begonnen. Und äh, aufgrund seiner, seiner äh, eigenen Studien äh, nannte man ihn auch den Wasserdoktor, indem er halt auch diese Kneippbäder später erfunden hat, auch die das Wasser treten, indem halt, indem er die äh, Venenpumpe in den in den äh, Beinen angeregt hat, äh, auch wieder äh, dort äh, sich, dass der Körper sich da halt wieder ein bisschen, ja, äh, dass das Blut halt wieder, dass die ganzen Körpersäfte, wir hatten es eben schon erwähnt, dass die wieder in Schwung kamen. Ja, da kann ich vielleicht nochmal ergänzen.
1: Also da ging es um vor allen Dingen um die Ökonomisierung der Kreislauffunktion, es ging um vegetative Harmonisierung, es ging, ging um Abhärtung im Sinne auch des Immunsystems, also eine unspezifische Immunstimulation. Ähm, und das waren so die Ansätze der Wassertherapie, also eine Gefäßwirkung herzustellen, eine Stoffwechselwirkung herzustellen und auch eine Entspannungswirkung auf, vor allen auch die Muskulatur einzuwirken. Und äh, da gab es dann verschiedene Knieguss, Kopfguss oder Barfußlaufen oder was da auch alles erfunden wurde. Und äh, der Kneipp war ja eigentlich ein römisch-katholischer Priester, ja, der dann später als Naturheilkundler bekannt wurde durch seine Kaltwassertherapie als Hydrotherapeut. Aber eigentlich hatte er das weder studiert, noch war er Mediziner, noch äh, war er sonst irgendwas. Ähm, und das finde ich insofern ganz interessant, weil man natürlich, wenn man nicht aus dem Milieu kommt und etwas entdeckt, dass man damit natürlich auch wunderbar äh, Therapieverfahren ergänzen kann. Auch das haben wir heute in vielen Bereichen. Es ja? muss ja nicht jeder äh, Medizin oder Heilpraktik gemacht haben, um etwas Gesundheitsförderndes zu entwickeln. Ob das jetzt im Darm ist oder wo auch immer. Ne? Ja, klar. Entscheidend ist, dass man sich damit beschäftigt. Und ja, diese, diese Menschen haben es eigentlich vorgemacht, ja, dass sie, ne, und das, da gibt es auch viele Beispiele aus von Therapeuten, die über eine Erkrankung, über eine Verletzung dann letztendlich erst zum Therapeut geworden sind, weil sie sich dann erstmalig mit ihrer Erkrankung oder mit dem mit äh, mit der Verletzung beschäftigt haben und irgendwann waren sie so kompetent, ja, dass sie da noch in der Lage waren, andere Kunden, Klienten, Patienten etc. zu zu übernehmen. Und das ist ja heutzutage eine, eine Problemstellung auch für viele Hausärzte, ja, die äh, viele Patienten haben, die heute, sagen wir mal, zum gefährlichen Halbwissen in die Praxis kommen, weil sie sich eben mit ihrer Erkrankung so intensiv auseinandergesetzt haben, dass sie zum Teil auch deutlich mehr wissen, spezifisch als der studierte Schulmediziner. Ja, da muss man zugutehalten, dass der Schulmediziner sich ja nicht, nicht nur mit einer Erkrankung beschäftigen muss, sondern er hat ja, keine Ahnung, 500, 800 Erkrankungen, ja, wo er sich halbwegs auskennen muss und muss in der Lage sein, da ähm, zumindest akut drauf einzuwirken. Und der gute Herr Kneipp, der hat ja mit dieser Methodik oder diesen Verfahren hat er ja auch viel präventivmedizinisches Wissen
0: aufbereitet. Und ähm, genau das sagst du, das äh, würde ich nämlich gerne noch ergänzen. Und zwar äh, auch der äh, Sebastian Kneip hat halt auch einen äh, ganzheitlichen Ansatz gewählt. Und das ist wahrscheinlich, wenn, man's, wenn man so oben so einen Deckel drüber legt, über die fünf, fünf Personen, die wir heute hier dargestellt haben, ähm, dass alle diesen gesamtheitlichen Ansatz verfolgen. Und äh, du hast es auch ganz am Anfang erwähnt, äh, ob Schulmedizin, ob Naturheilkunde, eigentlich geht es ja darum, ähm, das beste Ergebnis äh, für den Patienten äh, zu finden halt. Ne? Und äh, ganz oft, äh, du hast es eben gesagt, auch ähm, Diät, Bewegung und Lebensstil hatte schon Hippokrates äh, vorgegeben. Und genau das ist ja dieser ganzheitliche Ansatz, äh, den, heute, der, den heute einige Schulmediziner halt ähm, vermissen lassen halt.
1: Ja, ich würde es nicht den Schulmedizinern in die Schule schieben, sondern der Schulmedizin. Das hat ja was mit Lehre zu tun. Also wenn ich jetzt mit 18, 19 oder 20 waren wir damals, ja, heute sind sie ein bisschen jünger, weil ja die die äh, Zivildienst- und und äh, Wehrdienst weggefallen ist. Ähm, wenn du dann heute mit 18 anfängst zu studieren, ich meine, du saugst erstmal alles auf, ja, und bevor du irgendwann auch mal eine Zeile hinterfragst, ja, dann bist du 30. Ja, dann hast du vielleicht schon zwei, drei, vier Jahre im Krankenhaus gearbeitet, und hast du schon viel gesehen und du kommst in so Routinen und wenn du in so Routinen drin bist, dann fängt so langsam aber auch wieder ein bisschen Freiraum an, wo man auch Dinge hinterfragen kann. Für sich selber aber auch was eben äh, größere Themen der, der der Lehre oder der der Aus, wie soll ich sagen, der der Interpretation von Schulmedizin. Also im Prinzip mag ich dieses diesen Begriff schon gar nicht, denn für mich gibt es eigentlich nur die Medizin und das ist die, die hilft. Ja, Und da müssen wir, und dazu soll ja auch unser Podcast dienen, dazu müssen wir die Dinge zusammenbringen. Ja, Nicht trennen, nicht schwarz-weiß denken, nicht entzweien, sondern Naturheilkunde und Schulmedizin, wenn man das so definieren möchte, die gehören unbedingt zusammen, die müssen sich ergänzen. Ja, das erkennen auch immer mehr Ärzte, Leider haben viele ähm, Schulmediziner eben gar nicht die Zeit, darauf einzugehen und sie haben es ja auch nicht gelernt. Das ist ja nicht Teil des Curriculums in Naturheilverfahren. Da muss man also extra Ausbildung machen, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine viel zu hohe Erwartungshaltung haben. Ja? Also die wenigsten Ärzte oder auch Heilpraktiker kennen sich in der Ernährung aus. Warum? Weil es gar kein Fach ist. Ja, das ist kein kein Fach, was durchgehend durch alle Semester gelehrt wird. Eigentlich müsste das so sein, aber es ist nicht so. Die Naturheilkunde ist praktisch aus der Schulmedizin ausgelagert worden. Und natürlich kann man da einige zertifizierte Weiterbildungen machen, aber es ist eben eine Weiterbildung, es ist keine Grundausbildung. Ja, wenn ich jetzt, wir hatten ja vorhin die fünf Säulen erwähnt, wenn ich jetzt in der Bewegungstherapie aus, äh, studiert bin oder ich bin in der Ernährungstherapie studiert, dann bin ich natürlich viel spezifischer drin in dem Thema. Und deshalb bin ich froh über Ansätze. Ich hatte letzte Woche hatte ich eine, eine Hausärztin bei mir im Kurs. Die hat eine, eine, Kollegin mit in den Kurs genommen, die in Zukunft die äh, Ernährungsberatung in der hausärztlichen Praxis übernehmen wird. Und da habe ich allen Teilnehmern gesagt, genau da müssen wir hinkommen. Ja, die Zusammenarbeit muss geschärft werden. Ja. Nicht alle haben die sogenannte Heilerlaubnis. Ja, die Heilerlaubnis haben eben nur Ärzte und ähm, und Heilpraktiker, wobei der Heilpraktiker auch nur in Deutschland ähm, definiert ist. In anderen Ländern gibt es den Heilpraktiker nicht, ähm, auch nicht mit den Befugnissen letztendlich. Aber ne, noch mal zurück auf die Naturheilkunde: physikalische Therapie, Bewegungstherapie, Ernährungstherapie, Phytotherapie, Ordnungstherapie. Ja, das waren die Ansätze dieser Figuren, die wir gerade definiert haben und erklärt haben. Und meiner Meinung nach gehören die in jedes medizinische, therapeutische, präventivmedizinische medizinische Konzept. Ja, ansonsten kommen wir dahin, dass wir dann von einem Onkologen hören, essen Sie, was Ihnen schmeckt. Ernährung hat praktisch keinen Einfluss auf Ihre Erkrankung. Und das ist so ein, so ein Extrem, was man einfach so nicht stehen lassen kann.
0: Ja, also zusammengefasst, du hast es äh, eben wirklich ganz, ganz äh, schön, glaube ich, zusammengefasst, so zum Abschluss, ähm, alles kommuniziert mit allem oder alles äh, gehört mit allem zusammen. Also man kann nicht eins ohne das andere betrachten. Du es auch eben, wenn wir an einem Rädchen drehen, dann ändert sich zum Beispiel, du hast das Beispiel gesagt, mit dem Sozialverhalten, wenn sich irgendwas an der Ernährung ändert, dann ändert sich auch was am Sozialverhalten und so spielt halt alles mit allem zusammen. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick mal über Naturheilkunde und die Historie äh, gegeben. Fünf Figuren mal ein bisschen näher beleuchtet. Äh, nicht zu tief in die eine oder andere Person reingegangen, sondern eher mal in der Breite äh, darüber berichtet und uns ein bisschen darüber unterhalten. Äh, ja, das soll es für heute mal zu Naturheilkunde gewesen sein. Vielen Dank, genau. Jens. Bis bald. Deine Vorbereitung war super. Bis bald. Vielen Dank. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.